0: sexta-feira, 21 de outubro, sou Camila Maia, jornalista da Mega sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega nosso café da manhã energético, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming e podcasts, além do nosso aplicativo da Mega é bom, Hoje eu estou aqui substituindo meu colega Rodrigo Polito, ele estava em São Paulo, voltou para o Rio, há tempo de fugir desse clima meio feio, então, a chuvinha está melhorando aqui hoje, mas é natural essa época do ano, né? A gente já está quase em novembro, então, início de período chuvoso, essas chuvas são cada vez mais naturais. É, bom, a semana foi bem intensa, nós tivemos três dias de Brasil Wind Power aqui em São Paulo, é, terminou ontem com a publicação pelo governo da portaria, que define como serão os leilões de de áreas para geração eólica offshore. A gente teve é, uma decisão importante da ANEL na terça-feira em relação às usinas da AMBER, é, contratadas pelo JBS, pelo PTS, é da AMBER, que é a empresa da JBS, né? Tiveram as concessões revogadas ali. As concessões não, né? Os contratos. E no Reino Unido, a primeira-ministra Liz Truss renunciou depois de apenas 45 dias no comando do país que está em crise a gente vai começar um pouquinho o nosso boletim hoje falando sobre a situação internacional. Começando pelo Reino Unido, é, a primeira-ministra, ela surpreendeu ontem o mundo ao renunciar, já que no dia anterior ela tinha assegurado que não iria sair, que não iria a nenhum lugar, né, que não iria ceder as pressões. Ela vinha sofrendo muitas críticas pelo seu plano econômico, que envolvia é, uma reforma tributária, cortes de impostos para estimular a economia do país, é, que o país enfrenta a maior inflação em 40 anos, por conta até, muito, em grande parte, da, das consequências da guerra entre Ucrânia e Rússia, que levaram a uma disparada dos preços do petróleo, do gás e da energia, principalmente na Europa. O risco de endividamento do Reino Unido, é, como consequência dessa redução de impostos, pesou bastante, ali Libra despencou, o plano foi suspenso, mas ela perdeu a confiança, a credibilidade e renunciou. É, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque uma das medidas que a primeira ministra tomou nos seus 45 dias de, de governo foi o congelamento das contas de luz e gás. É, esse congelamento de, 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 de um teto, na verdade, né, de 2.500 libras por ano. Ele vai custar aos cofres britânicos algumas dezenas de bilhões de libras. É, que é normal, todos os países da Europa estão gastando bastante para tentar limitar esses impactos. Na Alemanha, hoje, é, o parlamento aprovou um plano de 200 bilhões de euros para proteger os consumidores dos aumentos de preços de energia. A União Europeia ainda está estudando aquela questão do teto para o preço do gás e do petróleo importados, principalmente da Rússia. Tudo isso vai ajudar a limitar os impactos inflacionários dos preços de energia do bloco, além de reduzir também a receita que a Rússia recebe com isso, né? É, no Brasil a situação é muito diferente, mas é, é sempre é, bom é, usar esses é, aprendizados né, do, dos outros países. Aqui a gente está discutindo agora a abertura total do mercado livre, a partir de 2028. E a, a crise da Europa com a dos preços é importante para a gente não repetir os mesmos erros. Aqui a gente tem alguns mecanismos para proteger os consumidores. A gente tem é um teto para o PLD, que é o preço de energia do mercado spot, e mesmo assim, no ano passado, é, quando a gente teve a crise hídrica, tivemos que acionar termoelétricas muito caras, os consumidores sofreram, principalmente por conta dos encargos que subiram muito e acabaram a, chegaram a dobrar os, a conta de luz de muitos consumidores livres. É, então, essa é uma discussão que é bastante importante a gente ter aqui, né, acompanhar o que acontecendo lá fora para aprender e não repetir os erros aqui falando em conta de luz, ontem, recentemente o um ministro de Minas e Energia, o um Adolfo ele prometeu uma redução de 10% é, nas contas de luz, mas ele não deu detalhes de como seria feito, ele só falou da redução, só falou percentual. Isso acabou levantando alguns receios no mercado, o pessoal tem essa memória ali, né, da MP 579 de 2012, fez 10 anos agora, é, ficaram, houve esse receio de que pudesse vir alguma medida provisória nova, alguma MP trazendo é, a renovação antecipada dos contratos de concessão das hidrelétricas. Mas ontem o ministro participou de um evento em Brasília e ele garantiu que não vai haver canetada. Ele falou que a redução vai ser sentida em 2023, depois de melhoras nos marcos legais e redução de reduções de deficiências locativas. É, depois disso vai haver espaço para redução da tarifa segundo o ministro. Mas ele disse que só vai anunciar quais que vão ser essas medidas após o segundo turno das eleições, marcado para o dia 30 de outubro, porque o ambiente eleitoral está muito extremo. É, então, a gente tem que esperar, está quase chegando, faltam só 10 dias, depois disso, talvez venha algum tipo de anúncio aí do governo, é, de medidas que ajudem a reduzir os preços de combustíveis, os preços de combustíveis, não, os preços de energia. Bom, falando em canetada, ontem a gente publicou uma reportagem contando que o deputado federal Danilo Fortes, que é do União Brasil do Ceará, ele apresentou na quarta-feira um projeto de decreto legislativo para assustar resoluções da ANEL referentes à metodologia do cálculo das tarifas de transmissão a Inclusive, a resolução de setembro, que foi bastante polêmica, da ANEL, e intensificou o sinal locacional nas tarifas de transmissão de uma forma que o gerador que está mais longe do centro de carga, principalmente aquele gerador do Nordeste, que acabou sendo, vai pagar mais caro pela tarifa de transmissão que ele onera mais a rede, já que o consumidor dele está principalmente no Sudeste. Em compensação, o consumidor do Nordeste, por estar próximo da geração, vai pagar um pouco mais barato, o consumidor do Sudeste vai pagar mais caro, já que ele está tendo que trazer uma energia lá do Nordeste para cá. É, foi essa a lógica da resolução da ANEL. O deputado, nesse projeto de decreto legislativo, ele alega que a ANEL ela teve, ela demonstrou grave afronta à Câmara, quando ela aprovou essa regra, porque a Câmara tinha aprovado, alguns dias antes, na verdade, no finalzinho de agosto, é, algumas emendas na é, medida provisória 1118, 1118 Essa MP, ela era relacionada à questão de tributos em combustíveis, o, o Platerno Forte apresentou várias emendas relacionadas à, à questão de energia elétrica, incluindo uma mudança na regra do sinal locacional e... É, a prorrogação ali do prazo em dois anos para que os projetos de energia renovável entrassem em operação mantendo o desconto pelo uso da rede. Esse desconto que é subsidiado por todos os outros consumidores. No entanto, as emendas, elas foram mal recebidas pelo mercado, houve uma grande pressão, uma repercussão muito negativa e o Senado decidiu não apreciar a medida, a medida perdeu a eficácia. É, e aí a ANEL foi lá e aprovou, a, concluiu a consulta pública que tinha mais de 200 dias sobre o Nacional, é, de, de acordo com a regra vigente, com a legislação vigente. Então, a gente tem que acompanhar agora ali na Câmara se tem alguma chance de, de avanço dessa, desse projeto do deputado Danilo Fortes. É, finalizando nosso boletim, semana que vem a gente tem a reunião da ANEL, é, não tem processo da discutente de, de Responsabilidade da Care Powership, a KPS, dessa vez. A gente estava esperando que pudesse voltar na semana que vem, mas ainda não voltou, já que essa semana a ANEL deliberou só sobre o pedido de escudente da AMBER. É, mas a gente tem pautas importantes e o destaque está para a proposta de abertura de consulta pública que visa aprimorar a regulação da lei 14.300, mais conhecida como marco legal da geração distribuída. Um dos pontos dessa lei, até que a gente está muito curioso para ver como que a ANEL vai tratar é que ela permite o enquadramento dos projetos de geração distribuída no REIT, o regime de tributação especial. Mas a gente ainda não sabe como que vai ser dado esse enquadramento, porque a GD não tem outorga e hoje a ANEL, para cada projeto de geração enquadrado, é quando ela pede autorga, ela pede o enquadramento e a ANEL avalia caso a caso. Mas é inviável avaliar todos os projetos de GD do país, então estamos curiosos para ver como é que vai ser dada essa solução. É, finalizando... É, essa semana a gente publicou muitos conteúdos legais, para quem quiser saber mais sobre hidrogênio de baixo carbono. É, a gente lançou a nova temporada do Megatest com Vida, que tem justamente o intuito de explicar como é que funciona essa tecnologia. Né? A gente sempre fala o hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio inolado, baixo carbono, sustentável, o que significa isso? É, como que ele é produzido? Por que, que a gente pode explorar ele no Brasil? Como que a gente vai fazendo? é está no Brasil isso? Então, é, esse, essa série, essa nova temporada, vai explicar justamente isso. E o primeiro episódio que foi ao ar essa semana, ele fala sobre as diferentes formas de produção de hidrogênio. É uma entrevista muito legal que meu colega Rodrigo Polito fez com a Eloísa Borges, diretora da EPE. Então, é, todo mundo convida a todos a ouvirem, está no seu tocador de, de podcasts ou então no nosso aplicativo. E também no nosso canal de podcasts, a gente publicou essa semana um megacast especial sobre as eleições. Eu conversei com o Leandro Gabiardi, que é o um super especialista em política, e ele me explicou como que o desenho do Congresso está afetando as perspectivas do setor de energia é, e quais são os cenários possíveis para, dependendo de qual presidente tiver sucesso no, no dia 30, né? É, a Giovana Briotto, maravilhosa, está colocando link aí nos comentários dos podcasts. É, mas se você quiser olhar, está no site da MegaWort, está nos nossos canais de streaming de podcast, está no nosso aplicativo. E, ainda no campo político, a gente teve um outro conteúdo muito legal. Ontem saiu a Fresquinha, a nossa nova edição do especial de presenciáveis. É, no mês passado, a gente fez o um especial com as propostas do setor de energia dos quatro candidatos que lideravam a, a, a campanha. Dessa vez, a gente afunilou, a gente pegou as propostas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, que estão disputando o segundo turno, e a gente avaliou elas em quatro pontos principais, a considerou ali o que, que eles acham sobre a abertura do mercado livre, sobre os preços de energia e combustíveis, sobre a situação da Petrobras e sobre o formato de leilões, são assuntos muito relevantes, então também convido todos a olharem, o nosso especial é aberto é disponível a todos, não precisa pagar a nossa assinatura, embora a gente queira que você seja nosso assinante para ter acesso aos outros conteúdos exclusivos também. Bom, é isso, gente, é, por hoje é só, uma boa sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.